1: Xi Jinping is in 2033, wordt hij 80. En voor zijn 80ste zal hij Taiwan op zijn lijstje erbij willen hebben. En het lijkt er steeds minder op dat het goed schiks gaat, dus dan moet het kwaad schiks. Je
2: luistert naar de Stratege, een podcast van BNN in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Duijn.
0: It's being described as a new cold war. Relations between the U.S. and China
1: are unraveling quickly.
0: Now another source of tension between the U.S. and China is the disputed South China Sea. We made our policy on the South China Sea crystal clear. It's not China's maritime empire.
1: China and the U.S. are nuclear powers, but the threat of a medium or small-scale conflict cannot be discounted.
2: De strijd om wereldhegemonie is tijdens de coronacrisis in alle hevigheid losgebarsten. De relatie tussen de Verenigde Staten en China is nog nooit zo slecht geweest. This is an end of an era of engagement
0: that began with President Nixon in 1969. Je got a lot of escalating factors, you've got these closing embassies, accusations of espionage by the Chinese.
2: En de ogen zijn in die strijd steeds meer gericht op een gebied dat nu nog niet bij China hoort, maar dat China met alle geweld in zou willen lijven.
1: The South China Sea. It's estimated nearly a third of the world's trade passes through this body of water is also het the heart of a very complicated 21st century territorial dispute. Is
2: de Zuid-Chinese zee straks het toneel van een militair conflict... tussen wereldmachten China en Amerika? En wat moet de rest van de wereld doen? Dat ga je horen in deze aflevering van De Stratege Van mijn gasten, Jeroen
1: Franke. Oud-militair marineofficier, voormalig attaché in China.
0: En wat ik hier zeg, doe ik op persoonlijke titel.
1: En Richard Triasi.
0: Subject matter expert bij The Hague Center for Strategic Studies. We vinden het steeds lastiger worden om ons aan de coronaregels te houden. Bijna de helft van ons alle heeft er uh, moeite mee. Het aantal besmettingen
2: neemt toe. En de rode draad in de vastgestelde besmetting is telkens grote groepen mensen bij elkaar. Zonder anderhalve meter afstand te houden. Kom gewoon werken. Dat is de reactie van steeds meer werkgevers. Want het kuchje, ja dat is toch iets wat niet mag. Richard, uh, lukt het jou een beetje om je aan de coronaregels te houden. Of slaat ook bij jou, zoals bij veel mensen merk ik toch wel, ook bij jou de verslapping toe?
0: Nee, de verslapping slaat uh, zeker niet toe. Een <laughs> keer dat hij wel een beetje toesloeg, had ik er al meteen flink spijt van een paar dagen. Gelukkig zonder consequenties. Maar dan had ik zoiets van, uh, nee, ik zie het wel om me heen gebeuren hoor. Supermarkten en elders dat uh, nee, mensen zijn anderhalve meter regel vrijwel vergeten.
2: Hou je nu uh, nee. op werkgebied vooral mee bezig?
0: Op werkgebied, onderzoek, uh, voornamelijk digitale zij. De route, dus is ook onderdeel van China's hè, zogenaamde BRI. Onder meer uh, alles... Alles wat speelt nu tussen de EU en China en het speelt tussen de VS en China.
2: En uh, Jeroen, uh, we spreken met jou uh, vanuit Portugal. Je zit in Portugal. Uh, zijn ze daar oh. wat voorzichtiger dan bij ons of
1: niet? Vind ik wel. Veel uh, mondmaskers dragen in alle winkels, uh, in publieke ruimtes. Ja, ik vind het hier plezieriger vertoeven dan in Nederland.
2: Ja, ik zou bijna zeggen, dus het is prettig ook met die mondmasker... gewoon omdat je je veiliger voelt.
1: Ja, wij vermijden grote groepen. Uh, wij doen boodschappen op tijden dat de Portugezen... Uh, dus we houden wel rekening mee. We, ik ben nog niet naar Lissabon geweest, bijvoorbeeld. Uh, daar uh, woon ik ongeveer uh, een uur vandaan. Maar ik vind het hier plezieriger dan in Nederland op dat gebied. En nou, ik portier. verslap. Ja, nou, het is ook uh, lekker weer. En ik verslap zeker niet. Ik uh, doe dagelijks sport. Ik doe dagelijks. Uh, hou ik me toch bezig met ja, geopolitiek. En ik ben ook nog uh, directeur Stil Den Helder 2023 geworden. En uh, ook daar ben ik uh, vanuit uh, Portugal mee bezig.
2: Nou, moet je kijken. Volgens, volgens mij kom je nooit meer terug.
1: <laughs> nou ja, uh, af en toe moet je toch weer terugkomen. Dus uh, begin september ben ik weer in Nederland... Uh, als corona dat toelaat. En ik ga heen en weer. Ik ben officieel gewoon in Nederland ingeschreven. En dat betekent dat ik, en dat doe ik ook daadwerkelijk... tenminste zes maanden per jaar in Nederland ben. Ja, in ieder geval voorlopig nog even genieten in Portugal. En
2: je was tot 2016, was je
1: defensieattaché in Beijing. Uh, wat houdt het precies in? Als defensieattaché ben je diplomaat uitgezonden... door de commandant der strijdkrachten. Dus je vertegenwoordigt de commandant der strijdkrachten in, in China. Voor mij dan. Uh, en als... Militair attaché heb je eigenlijk drie rollen. Je bent in China met name daar voor de informatievoorziening. Om het nieuws daar tot je te nemen, te analyseren en naar Nederland te sturen. Maar je bent ook diplomaat richting het militaire in China. En wij doen ook nog wel dingen samen met China. Toen ik daar zat gingen we naar Mali. En deelden we het kamp in Mali met de Chinezen. Dus dan uh, moet je toch uh, samenwerken. Dus militaire diplomatie is belangrijk bij crisis, yeah. maar ook uh, in uh, de sporadische samenwerking die we wel degelijk hebben met China.
2: Goed, dat zeg je dus allemaal vanuit Portugal, waar jij je erg op je gemak voelt. Uh, vandaag gaan we het hebben over een gebied dat een stuk verder van huis ligt dan Portugal.
1: The U.S. has announced a shift in its policy towards Beijing's claims to offshore resources in the South China Sea. The hotly
2: contested body of water is a key shipping route and an abundant fishing area. It's also one of the biggest sticking points in China's. With neighboring country's.
1: Secretary of State Mike Pompeo recently announced a formal rejection of the US's stance of not taking zones on the maritime disputes in the South China Sea, accusing Beijing of conducting a campaign of bullying.
2: Ja, Het gaat dus over het conflict dat al jaren sluiert in de Zuid-Chinese Zee. Is het toeval dat dit nu ineens zo hoog oploopt tijdens de coronacrisis? Richard?
0: Het sluit inderdaad al erg lang. Um... Enerzijds is het uh, geen toeval, omdat ja, verkiezingen komen aan in de VS. Uh, iemand moet schuld krijgen van de pandemie, van de economie... waar het een stuk minder mee gaat met de sociale, sociale problemen. En uh, China is dan in, een, in die zin een makkelijk doelwit... Ja, en
2: wat is China in dit gebied op dit moment precies aan het doen?
0: Feitelijk wat ze hiervoor al uh, deden, dus hun uh, defensieve en offensieve stellingen versterken, uh, meer activiteit, meer, uh, nou ja, wat sommigen noemen provocaties. Um, maar moet erbij voorstellen,
2: met, wat moet ik me daarbij voorstellen, bij activiteiten en provocaties, wat doen ze dan?
0: Bijvoorbeeld uh, als er uh, schepen van de zogenaamde andere claimant states... Hè, die dus uh, territoriale, uh, maritieme disputen hebben met China... Dat, dat als daar boten van komen, of vissersboten... of als er bijvoorbeeld uh, initiatief wordt genomen door Vietnam... om, om de Rijk-Holivellen uh, daar te tappen... Ja, dan wordt dat uh, hardhandig tegengehouden.
2: en Jeroen, waarom vindt China de, de Zuid-Chinese zee zo ongelooflijk belangrijk...
1: Nou, dat zijn een aantal redenen, maar dat is zeker strategisch. Uh, en uh, er zijn, ten eerste zijn de, uh, grote visserijgronden in China... belangrijk voor de voedselvoorziening van heel Zuidoost-Azië. 12% van alle vis in de wereld komt uit de Zuid-Chinese Zee. Uh, daarbij genoemd olie- en gasvoorraden... China is op het gebied van energie, in ieder geval voor olie en gas... geheel afhankelijk van het buitenland. En als er dus gas en olie gevonden kan worden in de Zuid-Chinese zee... dan hebben ze dat eindelijk in eigen beheer. Verder, 50% van de wereldscheepvaart gaat door de Zuid-Chinese zee. Dat komt omdat van de tien grootste havens ter wereld er acht rond de Zuid-Chinese zee liggen. Uh, en daarvan zijn er zes Chinees. Uh, en tenslotte militair. Uh, militair heel belangrijk, ook om twee redenen. Vanwege de defensie in diepte. Uh, voordat je het uh, Chinese vasteland, maar ook Taiwan bereikt... moet je over de Zuid-Chinese zee als je vanuit het zuiden komt. En het tweede, nog belangrijker en minder bekende aspect is... Dat het noordelijke deel van de Zuid-Chinese Zee diep water is, waar uh, de Chinezen hun uh, nucleaire onderzeeboten... met nucleaire ballistische raketten hebben gestationeerd.
2: Ja, behoorlijk wat redenen dus. Maar als je er eentje moet uitpikken... wat is dan het belangrijkste geopolitieke doel dat het voor ze dient?
1: Uh, het waarmaken van de China Dream. En dat betekent? Nou, de China Dream is uh, een policy die uh, Xi Jinping in 2012 heeft uh, uitgezet. En heeft twee eikpunten. 2021, 100 jaar na de opmerking... ...oprichting van de Communistische Partij... ...om uh, China een relatively well-off country te maken... ...waar uh, de armoede verbannen is... ...en iedereen tenminste 10.000 dollar per jaar verdient. En het tweede eikpunt is uh, 2049... 100 jaar na de oprichting van de Volksrepubliek China... Uh, ...waarin uh, China eigenlijk weer het Rijk van het Midden is... ...zoals ze uh, 200 jaar geleden voor de Europese invloeden in China ook waren.
2: Ja, Wat krijgen ze nou precies in handen als we bemachtigen ze bemachtigen wat ze willen hebben?
1: Nou precies, uh, kijk, als militair en bij militaire planning... denken we aan de uh, center of gravity voor jezelf en voor de tegenstander. Uh, en dat is eigenlijk wat je zelf wil verdedigen en wat je wil aanvallen om de tegenstander op de knieën te krijgen. De center of gravity in China is heel makkelijk te bepalen. Dat is het behoud van de macht van de communistische partij. En die macht is afhankelijk van toch ook de wil van het volk. En zolang het volk heeft wat ze gewoon plezierig kunnen leven... Uh, en dus voedsel yeah, relatively well-off... Zal de macht van de Communistische Partij niet van binnenuit eroderen? De Zuid-Chinese Zee is belangrijk om uh, voor de toevoer van alles, energiebehoeften, voor voedselveiligheid, derhalve. Een uh, belangrijk punt voor China. Ja, en China,
2: is, zoals we weten, China is zoals we weten... ...lang niet de enige die zich met het gebied bezig gaat.
0: The expulsion of the 60 diplomats and their families... ...is just the latest step taken by the U.S. Against a country it considers a national security threat.
2: We are setting out clear expectations... ...for how the Chinese Communist Party is going to behave. And when they don't, we're going to take actions... ...that protect the American people, protect our security... ...our national security.
0: The Trump administration's decision is the latest... ...in a string of what it calls punishments... for China's ja, recent Chinese efforts De Amerikanen zitten
2: op dit moment duidelijk niet van plan om afzijdig te blijven. In dat conflict he, om die Zuid-Chinese. zee. Welk belang heeft Amerika erbij om, om China daar tegen te werken, Richard?
0: Nou, aardig wat. Uh, kijk, de Zuid-Chinese zee treedt ook voor China sterk, China sterk om hun veiligheid. Veilig. Maar inderdaad, en Jeroen gaf een aantal redenen en, en statistieken aan... Stratie. ...het is hier zeker ook Zien. om strategische redenen dat Zit. het zo belangrijk is voor China, China... ...en daarom dus ook voor de VS.
2: Met welke landen in de regio betekent dit een territoriaal conflict?
0: Het conflict is er met Vietnam, Indonesië, Brunei, de Filipijnen... Uh, en Maleisië. Nou, Brunei, klein land overigens, is, is steeds stiller geworden. Indonesië en Maleisië zijn ook al niet heel erg actief. Dus de enige die nou ja, wat, uh, wat, wat luider zijn... en zich ook sterk op de voorgrond te zorgen maken... zijn Vietnam en, uh, en de Filipijnen.
2: En wat hebben die landen precies te verliezen, behalve natuurlijk land en zee?
0: Ze hebben zeggenschap te verliezen. Ze hebben toegang tot die enorme olie- en gasvelden en de visserijen. Het probleem is dat pla Navy, de marine van China... dus heel erg dicht in de toekomst op die grenzen van die landen kan zitten. En er is een beetje prestige natuurlijk.
2: Ja, maar hebben die landen in met hun kritiek... en, en met uh, de opmerkingen die ze te verliezen hebben... hebben ze daar ook een punt uh, als je kijkt naar internationaal recht?
0: Als je kijkt naar internationaal recht, dan hebben ze dat inderdaad... Uh, met name als we kijken naar, naar UNCLOS. Dus China heeft een enorm gebied geclaimd. Er bestaat de zogenaamde negen streepjes. Soms tien als je Taiwan daarbij betrekt. En ja, dat staat dus in conflict met UNCLOS. Het verdrag dat de Chinezen zelf hebben getekend. Uh, en dat is dus ook bepaald door Den Haag. Uh, niet al te lang geleden. Dus dat die claims van China on ongeldig zijn. Het gaat dus niet echt om eilanden die bewoonbaar zijn. Het gaat vaak om, om rotsjes en uitstekelsjes, zogenaamde etels... die de China historisch uh, al heeft geclaimd en, en daar ligt veel van het probleem in.
2: De Filipijnen zijn wel uh, boos ah. geweest. Die zijn, uh, die, die zijn naar Den Haag gegaan, naar het internationaal hof... hebben er ook gelijk gekregen, maar het hof wordt niet erkend door de Chinezen. Betekent dat ook dat de Chinezen dat gewoon terzijde schuiven?
0: Absoluut, absoluut. En ik zie, ook, ik zie daar geen veranderingen. in. Kijk, wat die grootmachten dus doen is... Ja, de VS heeft dat dus ook eerder gedaan. Dus de gebieden om hen heen... daar proberen ze dus een buffer te creëren van, van stabiliteit. Zones waar de sterkere vijanden als het ware... niet vlakbij in de buurt kunnen komen. Dus die, die claims die China heeft met betrekking tot de Zuid-Chinese zee... die gaan nooit weg. Kunnen en, alleen maar sterker worden.
2: En is er in dit, dit hele verhaal... is hier ook nog ergens een Nederlands belang te ontdekken of te ontwaken?
0: Nou, ik denk zelf dat dit individueel voor Nederland wel meevalt. Maar als lid van de EU is er wel een belang. Vooral ook omdat de EU een geopolitieke speler is. En het is ook een speler die China de dus steeds meer ja, het ziet het wel als een partner, maar ook steeds meer als een rivaal. Jeroen, jij
1: wilde er
2: ook niets aan toevoegen.
1: Ik vind het belang van Nederland wel degelijk groot. In Nederland hebben we eigenlijk slecht bepaald wat wij belangrijk vinden. Is dat economie of is dat internationaal recht? En in dit geval botsen die twee belangen. Dus wij vinden zeggen dat we internationaal recht heel belangrijk vinden. Dat wordt met voeten betreden. Uh, daarbij, uh, in het lijstje van tien grootste havensteden van de wereld, staat Rotterdam al lang niet meer op één, maar nog wel binnen de top tien. En uh, al die handel die Rotterdam binnenkrijgt, een groot deel daarvan, komt door die Zuid-Chinese Zee. Dus voor onze handel is de Zuid-Chinese Zee en stabiliteit daar zeer belangrijk. Ja, misschien moet je daar even op reageren toch Richard?
0: Ja, nou die stabiliteit daar is inderdaad zeer belangrijk, maar de de claims die China heeft en het feit dus dat ze die zee uh, willen domineren, heeft uh, niet direct invloed met betrekking tot het internationaal recht. Ja, natuurlijk houden alle landen zich daaraan, maar je ziet dat, dat de grootmachten, uh, die ook toch wel vaak makkelijk aan hun laars kunnen lappen als zogenaamde nou ja, hoofdinteresses, uh, zogenaamde core interests, als die. Uh, nou, ...potentieel uh, in gevaar liggen.
2: Maar, maar Jeroen heeft natuurlijk ook over uh, Nederland... ...of Nederland het wel ziet ook, precies. Hè? Of Nederland wel weet wat haar eigen belang is... ...of ze dat goed genoeg kan afschermen en kan
0: bepalen vooral. Nou goed, het definiëren ervan is één zaak. Het afschermen ervan is natuurlijk wat lastiger voor, uh, voor een Nederland. Um, uiteindelijk natuurlijk een... een Bijzonder klein land. Maar in een EU-raamwerk uh, kan het zeker wat meer betekenen. Het zou zeker ook niet dan de enige belanghebber in Europa zijn. Het Duitsland, uh, die werkt er redelijk hard aan om, om dat uh, nou, op de kaart te zetten in Brussel. Frankrijk, uh, Verenigde Koninkrijk voorheen als, als, als lidstaat. Dus er zijn meerdere belanghebbers in, in de EU. En, en Nederland kan dus inderdaad daar luider in worden. Ja, Helpt dat
2: een beetje, Jeroen, als je het op deze manier in EU-verband aanpakt?
1: Ja en nee. Uh, Nederland alleen breekt geen potten. Dus we zullen het in internationaal verband moeten doen. We zien wel dat China gewoon heel slim zijn politiek bedrijft en de landen van de EU uit elkaar drijft. Dat zie je bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten. Na de financiële crisis heeft China hulp gegeven aan Griekenland, Portugal onder andere. Italië is nu ook toegetreden tot de landen van Belt and Road Initiative. Dus China heeft belangen daar en die landen zijn best wel loyaal aan China en houden dus hekelen bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten binnen de EU richting China tegen.
2: Dan kun je zeggen dat er in ieder geval veel spanning staat op dit gebied... ...en de vraag is of het in de Zuid-Chinese zee blijft bij vooral
0: een woordenstrijd. Flying warplanes over the Scarborough Show, Conducting drills in the South China Sea. Joining wargames with Russia. And sending militia fleets swarming into waters contested with Japan. A new study by Randcorp says that a Sino-US war is a possibility as China flexes its muscles in the disputed waters. Violence could ignite quickly since each side has a strong incentive to pull the trigger first, rather than risk losing their
2: planes and ships to precision attacks from the other. Ja, je hoort nu steeds vaker hè, dat de kans op een, op een groot militair conflict uh, om de Zuid-Chinese zee... dat die kans heel groot is. Uh, is dat waar ook, uh, Jeroen?
1: Nou, ik uh, denk wel dat de kans groter wordt. Xi Jinping heeft uh, in 2014 of zo gezegd dat ze de Zuid-Chinese zee niet militariseren. En tegelijkertijd bouwen ze die eilanden, zetten daar uh, raketten op en uh, ook uh, gevechtsvliegtuigen... Uh, de PLA Navy is al uh, genoemd. Uh, maar daarnaast, uh, met de reorganisatie van 2018... is ook de kustwacht volledig onder uh, de militaire paraplu gekomen. En de kustwacht is heel erg actief in de Zuid-Chinese Zee. Kortom, uh, veel militairen daar. Omgekeerd, de Amerikanen provoceren met wat ze noemen... Freedom of Navigation Operations. Maar dat doen niet alleen de Amerikanen... De Australiërs doen dat ook. Uh, Japan doet daar aan mee. India is af en toe actief op het gebied van uh, olie en gas... Uh, ten boeren van uh, Vietnam. Ja. Kortom, ik denk dat de kans op een conflict groter wordt...
2: Ja, Richard, dat is behoorlijke kans anders, Want wij denken altijd, het is vrij ver weg. Wat is het ook alweer, de Zuid-Chinese Zee? Maar het is inderdaad eh, potentie op een groot militair conflict. Dus en het wordt alleen maar groter.
0: Ja, zo zie ik het ook, dat die kans althans groter wordt. Te veel belanghebbers, uh, moeilijke omstandigheden wereldwijd, de economies die het moeilijk hebben onder meer. Verkiezingen, handelsbelangen. Uh, dus het is een hele reeks, en er is ook een hele reeks belanghebbers. En dat is zo divers inderdaad, zoals FAIR, als, als de VS, de EU, Australië... India,
2: als je kijkt naar landen. China, he, wat, wat is China ja. bereid hiervoor in te zetten?
0: Nou, ik denk dat ze alles bereid zijn in te zetten. In, in termen van aan wat ze hebben aan middelen. En de Chinezen zijn ook heel erg. lange termijn denkers en planners. En ze vorderen waar nodig ook met microstappen. Het hoeven niet per se grote stappen te zijn elke keer. En met hun politieke systeem kunnen ze zich dat ook veroorloven. Maar ja, dat
2: kunnen Deel ze. Af, aan de andere kijk. kant, wat is de status van China als militaire macht?
1: Nou, ik denk dat uh, China een grote militaire. ...militaire macht is geworden. Uh, ze hebben inmiddels het uh, tweede grootste militair budget. De PLA Navy is van een uh, kustwachtverdediging uitgegroeid... ...tot een wereldwijd opererende uh, marine... Uh, ...die inmiddels in aantallen meer schepen heeft dan de Verenigde Staten. Misschien niet in grootte. De Amerikanen hebben nog steeds elf uh, vliegkampschepen... terwijl de Chinezen er nog slechts twee hebben... en op weg zijn naar uh, waarschijnlijk vijf of zes. Maar de marine is echt wel om rekening mee te houden.
2: Ja, maar als je het zo zegt, dan betekent dat dus... als er een, een serieuze confrontatie komt met, met andere grootmachten... bijvoorbeeld dus met Amerika... Dat, dat China ook een serieuze kans heeft om te winnen. Dat
1: is inderdaad zo. En uh, in hun uh, defensie. White paper, is dat ook hun aim. Uh, vroeger was het uh, hun aim om uh, het land effectief te kunnen verdedigen. Daarna werd het om uh, local wars te kunnen winnen. Bijvoorbeeld tegen Vietnam. En nu is het al om regionale oorlogen te kunnen winnen.
2: Ja, dat is goed dat je dit zegt. Hè, want uh, die stappen die hebben zich inderdaad opgevolgd. En wij zijn geneigd, vaak met name het Westen, om dat nog een beetje weg te wuiven. Ik denk het zal wel meevallen, want dat willen de Chinezen uiteindelijk niet. Maar het is inderdaad gewoon nu een nieuw doel
1: van ze. Correct, ja. Het is een uh, zeer lezenswaardig stuk, uh, Chinese Defense White Paper van 2019.
2: Welke andere wegen uh, bewandelt China om, om de doelen in de Zuid-Chinese Zee te bereiken? Want ze zullen natuurlijk ook niet uh, meteen uh, en snel willen overgaan op zo'n groot conflict. Dat doe je ook niet zomaar.
1: Wat zijn de andere wegen die ze kunnen bewandelen? Zeker politiek, politieke druk. Je ziet bijvoorbeeld in uh, de landen, de Association of Southeast Asian Nations. Het zijn tien landen die veel met elkaar doen. Het is nog niet een EU-achtige body... maar daar zouden ze het liefst wel naartoe willen. Uh, je hebt ook de Asian Plus One uh, vergaderingen. Dat is dan met China erbij. En je ziet dat Asian uh, ook de landen uit, tegen elkaar uitgespeeld worden. Sommigen, zoals Thailand of Myanmar, die kiezen graag de kant van China. Terwijl Vietnam... Uh, Filipijnen nu, uh, die uh, stellen zich wat assertiever... Tegen China op. Zolang je wit voetje bij China houdt. is je kostje gedekt. En dezelfde bedreigingen voert China ook richting Europa. Als jij niet welvallig beslissingen neemt richting China. dan heeft dat gewoon economische
2: gevolgen. Denk je, als je dit allemaal zo hoort. en, en je weet het zelf natuurlijk ook allemaal, uh, Richard. Uh, heeft dit de potentie zelfs van een. van een, uh, van een internationale. Uh, grote begin. van, een, van een misschien wel wereldoorlog?
0: Theoretisch wel. Ik denk dat lessen die wij hebben geleerd. in de afgelopen eeuw. Was iets meer aan deze kant van de wereld dan daar in Azië, dat dat een rol speelt, en dat, dat, er, dat China onder meer en veel van andere belanghebbers ook nucleaire machten te zijn, dat het ook een grote rol speelt. Maar een, een conflict van een wat kleiner formaat is mogelijk, absoluut.
2: Ja, je zei net ook al uh, natuurlijk heel terecht dat China altijd een tijdpad in het hoofd heeft... en ook vooruit kijkt en veel vooruit kan kijken. Hebben ze op dit terrein ook een tijdpad in het hoofd? Dat wil zeggen, zit hier gewoon een termijn van drie, vier, vijf jaar voor de Chinezen aan? Of hebben ze de tijd en weten ze, in tien jaar kunnen wij dit in ons voordeel beslechten?
0: Ze hebben ongetwijfeld een idee. Het is dus uh, de 2049, het honderdjarig bestaan van... De PRC is uh, ongetwijfeld het, uh, het laten zeggen, het eindpunt. Daarvoor moet het denk ik al gebeurd zijn. En in de tussentijd is het dus microstapjes wachten op verzwakkingen, gunstige momenten met betrekking tot, uh, tot de andere belanghebbers, voornamelijk de VS. Dus uh, nee, op wat langere termijn wel. Ik denk niet tien jaar, uh, Paul. Nou, wat denk jij, Jeroen?
1: Ik wou daar één ding uh, bij het aanvoegen. Uh, ik denk mogelijk wel tien jaar. Eén van de belangrijke dingen die voor China speelt... is het inlijven weer van Taiwan. Voor China is Taiwan een afvallige provincie. In het doel voor uh, 2049 is het een herenigd uh, China. Dus voor 2049 moet dat uh, gebeuren. Maar we zien aan Xi Jinping dat die... Eigenlijk eh, naast Mao op die hoogte in de geschiedenisboeken wil eindigen.
2: Ja, je ziet het aan Hongkong ook, hè, ook dat lange termijn pad. En uiteindelijk eh, rond 2050 heeft hij Taiwan en Hongkong dus gewoon eh, binnen.
1: Ja, en ik denk eerder, want uh, Xi Jinping is in uh, 2033, wordt hij 80. En voor zijn 80ste zal hij uh, Taiwan op zijn lijstje erbij willen hebben. En het lijkt er steeds minder op dat het goed schiks gaat, dus dan moet het kwaad schiks. En, en ik vrees echt voor de komende tien jaar voor Taiwan. En daar gaan we echt zien waar de Verenigde Staten staat... of ze Taiwan helpen verdedigen... of, net als de Krim of net als de Koerden in Syrië... toch uiteindelijk hun eigen boontjes laten doppen.
2: Nou ja, America first op dit moment is maar net... hoe ze dat weer gaan interpreteren. Waar, waar, waar lijkt het op?
1: Ik vrees voor Taiwan.
2: Ja, dat is toch echt heel pijnlijk. En dat betekent dus dat, dat China veel groter wordt... dat Amerika uiteindelijk zijn handen hiervan af gaat trekken. Ja, ik
1: kan hier in de toekomst kijken...
2: Maar, nee, euh, natuurlijk, maar nu we het toch een beetje over de tijdpad hebben.
1: Ik ben bang wat ik zag bij de Krim, maar dat is natuurlijk de Europese achtertuin. Ja. Wat ik zag in Syrië, Amerika zich terugtrekt.
2: Nee, want dit is voor een deel natuurlijk speculeren, maar dat kunnen we doen met, met, met kennis van de geschiedenis op andere terreinen. Richard, denk jij hetzelfde hierover?
0: Nou, specifiek met betrekking tot Taiwan. Ik denk dat president Xi zijn, laten we zeggen, persoonlijke ambities wel opzij kan leggen voor die van... De natie van China zelf. Ja. Um, dus ik denk niet per se dat dat binnen die tien jaar gaat gebeuren. Op langere termijn en voor die twee. 2049. Ja, zal dat gebeuren. En uiteindelijk zal de VS inderdaad offensief, defensief in een zo nagunstige, benadeelde positie daar uh, raken. Toch
2: interessant dat, dat jullie beiden over zie anders opgeven. denken. Hè? Want uh, je kunt inderdaad denken, uh, jij denkt nog steeds, Jeroen, uh, dat doet hij ook voor zichzelf. Dat is, uh, hij wil dat standbeeld voor zichzelf ook neerzetten en op die manier de geschiedenis ingaan.
1: Ja, dat klopt. Uh, hij heeft uh, bedongen dat hij voor uh, live uh, president uh, kan blijven. In ieder geval niet na twee termijnen van vijf jaar het stokje over moet geven. En ik zie uh, niet gebeuren dat hij uh, verdwijnt.
2: Als je kijkt naar de niet-militaire de niet opties... die de internationale gemeenschap heeft om China tegen te houden... in de, in de Zuid-Chinese zee, en, en ook uh, met betrekking tot Taiwan. Dus uh, wat zijn die opties? Ik ken ze niet. Oeh, en dat zegt dan uh, een attaché, hè? Dus dat betekent een, een diplomatiek ambtenaar. Dat is toch echt... Uh, dat is wel vrij hard. Richard, uh, ben je daar net zo stellig in?
0: Uh, vrij stellig. Uh, nou ja, op papier is natuurlijk het internationaal recht. Maar goed, dat heeft beperkingen, zoals uh, het geval met, met de filosofie de pijnen al liet zien. China heeft invloes ondertekend, houdt zich er niet aan. China wil geen internationale en multilaterale bemoeienis daar in die Zuid-Chinese zee. Die wil alles bilateraal doen. Maar het is ook zo dat de rest van de wereld die is dus niet verenigd in haar standpunt met betrekking tot de Zuid-Chinese zee. En ook niet iedereen vindt het even belangrijk. Dus ja, dan sta je automatisch al wat zwakker. Natuurlijk zijn er wel wat, wat grotere landen... VS, Australië, Japan, India, EU... Maar ja, toch, he, die, dat
2: gebied is wel belangrijk. Zeker als je er wat meer in verdiept. He, militair, strategisch, geopolitiek. Dat wil je niet zomaar aan China geven natuurlijk. Want dan maak je China inderdaad heel erg groot opeens.
0: Nou, maar goed, je moet dan dus kijken... als we er toch gaan speculeren... Wat zou China doen als ze dominant zouden zijn in die Zuid-Chinese zee? Wat kunnen ze doen, wat zouden ze doen? Dus daar is natuurlijk de vraag, wat, wat kunnen ze inderdaad, wat voor schade kunnen ze richten? Kunnen ze dus bepaalde schepen blokkeren? Theoretisch ja, zoals de, de US Navy dat nu ook kan. Maar de, de vraag maar, op zich
2: is heel goed die je stelt, maar wat is het, het algemene antwoord dan? Wat, wat kunnen ze daar doen?
0: Strategisch gezien hebben ze dan dus, laten we zeggen, hun buurt in de Orde. Het groot, grootste deel daarvan, de qua land en een goed deel van de zee. Want we hebben het ook nog over de, de Oost-Chinese zee. Maar als ze dat dus als het ware veilig hebben. De volgende stap die ze dan dus kunnen ondernemen is dat hun marine op pad gaat. De voornaamste, belangrijkste oceaan waar ze dan op pad willen gaan, is de Indische oceaan. Dus dat proces wordt dan vereenvoudigd en versneld.
1: Ja, ik, en Jeroen? Uh, ik, ik wil nog aan toevoegen, ik zie China niet de wereld veroveren zoals wij in de vorige eeuwen hebben gedaan. Zij zijn echt het rijk van het midden. Zij willen weer de vernedering van de afgelopen twee eeuwen wegpoetsen. Uh, zij willen weer dat wij respect hebben voor China. En het enige wat zij willen, is dat hun een bevolking te eten heeft. En straks met 10 miljard mensen op aarde... gaat dat toch een strijd worden? Een strijd om schoon water, om uh, landbouwgronden... Uh, landbouwproducten, uh, misschien ook energieproducten. En wat China nu doet met het uh, Belt and Road Initiative... maar ook met zijn uh, marine die wereldwijd uh, inzetbaar is... is om die aanvoerlijnen zeker door de Indische Oceaan, veilig te stellen.
2: Ja, en dan en, heb je die Zuid-Chinese uh, zee nodig... maar trouwens ook vanwege de grondstof op de eilandjes zelf daar.
1: Ja, maar uh, dat is zeker. Uh, echter, de visserijgronden die zijn zwaar overbevist. Het is de vraag hoe lang dat nog goed gaat qua vis. En ja, er zit zeker olie en gas. Gas ter grootte van de gasvoorraden van Qatar. Dus dat is wel serieus. Maar dat zijn schattingen is nog niet bewezen.
2: Heren, hier spelen dus hele grote belangen. Dat kunnen we concluderen. Grote internationale belangen. En uh, ga er maar vanuit, een, een groot militair conflict... Uh, dat, is ook, dat, dat dreigt zeker. Op een schaal van vijf uh, zetten we het op vier of niet, Richard?
0: Nou, als vijf het hoogst is, dan uh, zou ik het eerder op drie zetten.
1: Ik zou het ook op drie zetten. Er spelen
0: grote belangen. En
1: daarbij wil ik ook nog zeggen... heel belangrijk in heel Zuidoost-Azië, maar zeker voor China... is het gezichtsverlies... Normen en waarden in China zijn echt anders uh, dan uh, bij ons. En wij verdiepen ons te weinig in hoe zij denken... en uh, de rol die dat gezichtsverlies uh, speelt voor China. Meneer, mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Jeroen Franke, voormalig
2: defensieattaché in Beijing... en Richard Giazi, expert Aziatische geopolitiek bij HCSS. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van de Strateeg. Bijvoorbeeld over de digitale dreigingen... waar we in deze tijd mee worden geconfronteerd. Of over de dreigingen van conflicten over water. Tot de volgende keer.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.